0: Prima di parlare della nazionale ho voluto aspettare un pochettino, nel senso che commentare a caldo i vari errori visti in Inghilterra e Italia, la partita di Wembley, la partita di Bari contro Malta, insomma sarebbe stato abbastanza facile e comunque privo di originalità. Invece ho voluto trovare un argomento interessante per capire e comprendere realmente i problemi della nazionale, è un argomento che si sa, è conosciuto, è sotto gli occhi di tutti, ma forse non è mai realmente valutato del tutto, perché dico questo? Perché siamo abituati a pensare come questa squadra abbia dei importanti problemi strutturali eh, abbia delle carenze considerevoli a livello tecnico non abbia calciatori per certi ruoli e eh, in generale non abbia continuità nei calciatori che dovrebbero fare la differenza, però la parola continuità si associa benissimo a questa nazionale in senso negativo perché poi alla fine ciò che manca all'Italia è la continuità di uomini la continuità di formazione il sapere che in quella precisa partita avremo a disposizione la nost- il nostro migliore 11, senza grandi sperimentazioni, senza altri esordi, in un momento in cui non abbiamo messo in tasca nulla perché non ci siamo qualificati agli europei perché eh, in fin dei conti usciamo da questa seconda sosta stagionale, dalla seconda sosta della stagione 23-24 senza grandi certezze a livello di 11 e con tantissimi punti interrogativi o what if, quindi se tornerà x, se tornerà y eccetera eccetera eccetera. Io ci tengo a dire cosa? Che eh, è chiaro, il problema degli infortunati eh, va considerato, cioè va considerato il fatto che Tantissimi, troppi calciatori arrivino a Coverciano per poi lasciare il ritiro. Addirittura non solamente per infortunio: in questo momento stiamo assistendo a una situazione paradossale legata ai calciatori che hanno scommesso, che hanno commesso attività illegali, quindi Zagnolo e Tonali sono stati mandati a casa sostanzialmente dopo eh, l'arrivo delle forze dell'ordine, in realtà eh, avrebbero potuto sarebbero potuti rimanere ancora a Coverciano a disposizione in di spalletti, però insomma non è proprio il, il momento per loro di, di pensare al campo e soprattutto non sarebbero riusciti a pensare al campo in maniera eh, totale, ecco, a livello psicologico quindi dobbiamo metterci nell'ordine delle idee, probabilmente che uh, Tonali e Zaniolo non faranno parte della nazionale nel giro dei, dei prossimi mesi e forse del, del prossimo anno uh, intero, quindi um, per carità siamo abituati a queste rinunce, a dover pensare che X non c'è per questo motivo, che abbiamo tanti fortunati, che abbiamo tanti impedimenti eccetera eccetera però questa, eh, questo discorso qui non fa altro che appesantire l'ambiente nettamente nettamente appesantire l'ambiente e appesantire anche la testa e i spalletti perché io mi immagino eh, il nostro CT cosa possa pensare di questa squadra, di questa nazionale una volta che eh, dopo la seconda sosta non è ancora riuscito a trovare una quadra e problemi soprattutto non c'è la luce vera e propria in fondo al tunnel nel senso che ehm, questa squadra adesso anche il il contraccolpo psicologico potenzialmente del discorso scommesse eh, è una squadra che non è abituata nei suoi grandi interpreti a giocare insieme è una squadra che non è abituata comunque in tutti gli altri a giocare grandi partite e che in partite come quella di Wembley rischia di soccombere il gioco c'è cioè Spalletti per quanto eh, non sia riuscito a portare a compimento un lavoro soddisfacente fino adesso ma date le contingenze direi cioè che, che alla fine insomma, si riconducono a, al passo falso contro la Macedonia e alla sconfitta di Wembley io, io dico che in fin dei conti Spalletti si può portare a, a casa il suo lavoro cioè il suo lavoro comunque nella preparazione della partita contro l'inghi- l'Inghilterra è stato positivo positivo perché l'Italia l'ha preparata bene il gol è eh, una buona azione a livello tattico l'ho detto anche lui rischiamo delle ripartenze ma perché poi vogliamo attaccare vogliamo prenderli un pochettino alti ed essere pericolosi vero però a farlo ecco con, eh, con questo Scalvini qui con bastoni magari non è la cosa migliore al mondo anzi perché sono due calciatori che hanno comunque delle difficoltà e torniamo alle difficoltà però vi porto dei dati per farvi capire quanto l'Italia faccia fatica a mettersi in moto e a cominciare veramente ad essere l'Italia di spalletti e a costruire un nuovo ciclo. Perché eh, tanti calciatori, soprattutto del vecchio ciclo di Mancini, non fanno più parte di questo. Insomma, i vari Giorgigno, insigne, bernardeschi potenzialmente, eh, immobile, forse sì. Eh, Bonucci, Chiellini, insomma, ne abbiamo diversi che ormai non, non fanno più parte di questo ciclo qui. Emerson, Palmieri, Spinazzola probabilmente. Quindi siamo, siamo messi male, tra virgolette, da questo punto. I Verratti. Ecco, ve ne ho citati diversi. Comunque detto questo... Andiamo ad analizzare i cambi di formazioni delle più grandi nazionali in corso di queste due partite della sosta di ottobre, cioè che formazione hanno schierato, ma non per tutte, e soprattutto quanti cambi hanno effettuato i CT fra una partita e l'altra. Per quanto riguarda la Francia abbiamo quattro cambi, eh, la prima eh, gara che ha giocato la Francia è una qualificazione appunto per Euro 2024. Contro l'Olanda con doppietta di Mbappé, formazione più o meno base con Magnan, Klaus, Conate, Lucas Hernandez, Stefan Hernandez, Chouameni, Rabiot, Coman, Grisman, Mbappé, Columani. Quattro cambi da una partita all'altra. La partita successiva la Francia giocata contro la Scozia, amichevole, quindi cambi io direi consentiti, ma comunque quattro. Francia che ha diversi problemi in difesa. Fuori eh, Upamecano, Conate, eh, perdon, Koundé, quindi. Ehm, Francia anche eh, non, non al top a livello di, difensivo, poi insomma l'assenza di Inkunku comunque importante in, davanti, però ecco, eh, quella è di lunga data, quindi non, non grandissime novità da questo punto di vista. Quattro cambi, dicevo, con Pavar per Conate al centro della di difesa, Camavinga per Rabiot, Dembélé per Coman e Giroud per Colomani, cioè alla fine altri quattro titolari, bene o male, ma la, della profondità, della qualità della rosa da Francia non, non discutiamo nemmeno. Due qualificazioni per i mondiali. Due partite di qualificazione per i mondiali per l'Argentina, che ha vinto 1-0 contro il Paraguay, gol di Otamendi, e 2-0 contro il Perù, doppietta di Messi. Nella prima partita contro il, il Paraguay e l'Argentina ha messo in campo Emiliano Martinez, Molina, Romero, eh, Ottamendi e Tagliafico in difesa. De Polenzo, Fernandez e McCallister a centrocampo. Nico Gonzalez a supporto di eh, Lautaro e Julian Alvarez. Mentre per la partita contro il Perugia, eh, Scaloni ha effettuato solamente due cambi. Cioè Montiel per Molina e eh, ovviamente Messi per Lautaro, addirittura con Julian Alvarez al centro dell'attacco. In un, con una squadra che ha ricordato moltissimo quella che ha vinto il mondiale insomma ha tolto per eh, Nico Gonzalez che ha giocato il posto di Maria ma insomma la squadra è quella cioè due cambi eh, quattro cambi della Francia Brasile Brasile che intanto ha registrato il fatto che, questo, insomma, diamo anche uno sguardo alle altre nazionali in giro per il mondo, un'occasione per, per fare questo, poi vedere tutte le partite impossibili, anche perché molte si giocano di notte, soprattutto quelle del sudamericane, quindi gli orari sono improponibili, detto questo il Brasi- per il Brasile c'è da registrare il cambio di portiere perché alla fine Ederson è diventato il titolare in questo momento. Brasile che ha fatto 1-1 col Venezuela con gol di Gabriel Magaiais ha perso 2-0 contro l'Uruguay quindi pausa non esattamente positiva per il Brasile che ha cambiato CT che andrà probabilmente su Ancelotti alla fine di, di questa stagione pre, in preparazione eh, del Mondiale 2026 quindi credo che la, per la Coppa America il Brasile eh, rimarrà così e Ederson in porta contro il Venezuela Danilo, Narquinhos, Gabriel Magaiais e Arana come terzino sinistro dell'Atletico Mineiro Casemiro e Guimarães a centrocampo Rodrigo, Neymar e Vincius a supporto di Richardison. Contro l'Uruguay quanti cambi? 3. E 1 è sostanzialmente forzato perché Danilo si è infortunato nella partita contro il Venezuela, quindi dentro Ian Couto, che era già entrato contro il Venezuela appunto, ma eh, titolare contro l'Uruguay, Carlos Augusto per Arana e eh, Gabriel Jesus per Richardison, cioè questi tre cambi, due scelte, uno forzato. Andiamo a vedere gli altri. Portogallo, due partite di qualificazione agli europei, quattro cambi fra una formazione e l'altra. Inghilterra e Germania non, non vanno considerate perché Southgate eh, ne ha schierati 11 diversi rispetto alla partita con l'Italia. Nella prima gara di questa sosta contro l- l'Australia, quindi non è indicativo. Mentre la Germania disputa solamente amichevoli perché gioca gli europei in casa, quindi non... ci sono tanti cambi, tanti esperimenti. Poi un nuovo CT come Nuggetsman che si preparerà, credo, nel corso di questi mesi per portare la migliore nazionale possibile a uno dei grandi appuntamenti della storia del calcio tedesco di questo secolo forse il grande appuntamento insieme al mondiale del 2006 Spagna, tre cambi fra una partita e l'altra due partite di qualificazione Belgio, quattro cambi fra una partita e l'altra adesso si può parlare del Belgio perché eh, insomma sappiamo la vicenda dell'attentato di Bruxelles quindi partita sospesa contro la Svezia eh, in ogni caso insomma Tedesco eh, allenatore del, del Belgio di origini italiane aveva effettuato solamente quattro cambi di formazione eh, da considerare anche il fatto che nella prima gara è stato espulso Amadou Onana a centrocampo quindi in realtà sono solamente tre scelte De Ketelare, eh, Carrasco, Yomba, Kayoko, Tilemans cioè Mm, questi sono gli uomini che ha cambiato tedesco ma generalmente come vedete sono cambi relativi Croazia tre cambi tra una formazione e l'altra e occhio perché la Croazia vive un momento di grande 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 difficoltà e rischia davvero di non partecipare agli europei eh, ma insomma non esattamente come l'Italia in fin dei conti quindi vedremo se se la saprà cavare per adesso è terza nel girone. Eh, fuori dalle prime due che sono Turchia e Galles tre cambi di formazione fra una gara e l'altra peraltro voglio dire eh, la Croazia ha giocato anche partite decisive Pure, eh, dopo aver perso la prima contro la Turchia del Montella non ha cambiato e Eh, si è presentata contro il Galles con la stessa formazione eh, con una squadra che fa fatica ad assorbire il cambio generazionale anche perché i calciatori non sono da semifinale mondiale però in generale la Croazia resta una squadra da considerare perché ha avuto un percorso importantissimo degli ultimi anni anche in Nations League quindi occhio alla Croazia tre cambi di formazione solamente nel, nel corso delle due partite l'Olanda addirittura due dopo aver perso la prima contro la Francia eh, solo due cambi per, per gli Orange l'Italia invece dalla partita vinta per 4-0 contro Malta alla partita, vinta per, eh, alla partita pardon, persa per 3-1 contro l'Inghilterra ha effettuato otto cambi di formazione. Cioè, otto cambi di formazione. Otto cambi di formazione. E non sono otto cambi di formazione fra una sosta e l'altra con gli infortuni, ma fra una partita e l'altra della stessa sosta. Cioè, a distanza di tre giorni, otto cambi di formazione. Otto cambi di formazione. Cioè, è difficile trovare una linea di continuità ah, e questo e qui vanno un po' tirate le orecchie a spalletti cioè è difficile trovare una linea di continuità se tu lavori su una formazione dopo tre giorni vai a Wembley e ne presenti un'altra ma totalmente diversa, totalmente diversa totalmente diversa io dico eh, Luciano lo so che i giocatori sono, eh, hanno momenti e momenti ci sono partite e partite il livello probabilmente fisico non è altissimo perché non sia, siamo comunque alle prime battute della stagione però lo stesso vale per gli altri cioè, l'Inghilterra comunque ha comunque affrontato la partita contro di noi con la miglior formazione preparandola, sapendo avere una amichevole prima per poi mettere i titolari cioè Southgate ha fatto così cioè, Luciano, scegli un 11 per affrontare tutte e due le partite. O fai due cambi al massimo, tre cambi al massimo. Cioè, sai che Scamacca magari in difficoltà, va benissimo. Eh, in una partita ti Scamacca, l'altra Ken o Raspadori. Sai che non hai la possibilità di avere eh, Zaccagni, Chiesa, un, un esterno d'attacco come dio comandi se vogliamo cioè Isharawi comunque è una buona soluzione hai provato Ken però scegliene uno Berardi confermato Donnarumma confermato l'altro non mi ricordo chi sia Barella che peraltro vuol dire non è neanche un grandissimo momento ma è più che condivisibile la scelta di Barella perché è l'unico calciatore che eh, ha un, un certo peso a livello internazionale e che ha giocato certe partite però cioè, quello che dico è non puoi cambiare quattro quarti della difesa cioè nella prima partita hanno giocato Darmian, Mancini Bastoni e Di Marco Sì. nella seconda quindi contro l'Inghilterra hanno giocato sto andando a memoria Di Lorenzo Scalvini Acerbi e Udoge cioè per carità sono quattro giocatori validi e quattro giocatori validi N- senso non è che siano scarsi di per sé cioè non critico mh, assolutamente le scelte anche se Scalvini cioè, in questo momento è da evitare perché gli manca comunque quella, quella cattiveria, quell'aggressività e quella, eh, quella furbizia del difensore centrale e io per esempio me lo dico sinceramente non so se ce l'avrà mai cioè non so se Scalvini potrà mai giocare a 4 tanto più con l'Italia quindi non lo so però io quello che dico è cioè, Luciano prepara non lo sto chiamando per nome come se fosse eh, mio papà cioè è giusto che prepari le partite partendo da un 11 titolare, sapendo che giocherai con quella formazione lì, grosso modo e basta, cioè con 8 giocatori te li tieni, e 3 li cambi eventualmente, ma non 3 giocatori te li tieni, 3 il cool portiere, quindi p- roba da poco, e il resto li cambi, cioè non, non, non è possibile, non, non, è, non è possibile, non, non va bene, perché poi, cioè, torniamo a casa con, abbiamo fatto, ci siamo fatti rimontare dall'Inghilterra, abbiamo subito tantissimo abbiamo giocato due partite eh, secondo me non pessime dal punto di vista del gioco Mol, molto buona quella con, la, con Malta e comunque in fin dei conti con la palla positiva con l'Inghilterra cioè, eh, vabbè, insomma, il livello di reazione è quello che è, il livello di carature dei giocatori è quello che è però non, non è tanto quello il problema secondo me, cioè tutto risolvibile da quel punto di vista anche perché Spalletti sa lavorare sulle caratteristiche che i giocatori sa mettere i calciatori in campo e, e lo ha dimostrato naturalmente però non va bene che imposti questa, questa sosta qui con, cambio, con un cambio di formazione così, così grande così importante, così considerevole, cioè sballi troppo i giocatori, ripeto, una partita che insomma, eh, sono di qualificazione, cioè ah, va bene abbiamo vinto contro Malta, però Malta non dovevi vincere comunque, giochi contro Malta con una formazione, giochi eh, contro l'Inghilterra con la stessa formazione e poi io non credo che Cioè, eh, la formazione che abbiamo visto contro l'Inghilterra sia quella dei titolari e contro Malta abbiamo giocato con le riserve. Cioè, io non posso credere una cosa, nel senso che non ci sono titolari e e non titolari in questo momento. Cioè, dal momento in cui non c'è chiesa, per esempio, dal momento in cui non c'è tonali, dal momento in cui non ci sono giocatori di questo tipo, allora voglio dire, scelta i titolari è relativa, cioè vieni da un ciclo in cui nessuno è titolare o nessuno ha giocato in nazionale praticamente quindi la scelta dei titolari è relativa però va benissimo Udoge bravissimo, ha fatto anche una buona partita contro l'Inghilterra ma perché deve giocare lui e non Di Marco? cioè perché deve, deve giocare questa partita qui? cioè Udoge deve essere convocato prima e va bene, colpa di Mancini, colpa anche Spalletti che non ha portato a settembre ma ci sta ma perché Udoge deve giocare questa partita qui? cioè Di Marco che è il terzino più forte della Serie A in questo momento eh, sa giocare anche a 4, deve giocare lui Cioè, perché una volta gioca a Cerbi l'altra gioca a bastoni a Cerbi è più importante, è più bravo, fine portiamo lui e a fianco decidiamo chi metterli cioè vogliamo giocare con Scalvini? Va bene Scalvini gioca anche la partita contro Malta, si abitua a giocare con Acerbi, Cerbi si abitua a quei ritmi lì e stop e comincia ad essere un giocatore importante non va bene Scalvini per giocare a 4 gioca Mancini difficilmente può giocare Bastoni a fianco da Cerbi con due Mancini Eh, Mancini 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 gioca Gianluca Mancini gioca lui eh, non, troviam- non va bene Gianluca Mancini. Si convoca: gioca a gatti. Cioè, nel senso gioca a casale, comportiamo lui. Cioè, bisogna trovare comunque un partner per acerbi: delle gerarchie, stabilire delle gerarchie. Va bene, Darmian e di Lorenzo vanno bene entrambi. Però uno dei due deve giocare. Oppure scegli va bene. Che quel ruolo lì di Lorenzo è un po' stanchino. Quindi, è prima, Darmian, la prima Darmian, Lo- l- l- la seconda di Lorenzo. Perfetto, quella più importante gioca di Lorenzo non c'è tonali frattesi e barella devono giocare stop stop va bene buona avventura, il momento è quello che vuoi frattesi e barella devono giocare stop tutte e due le partite Puoi cambiare il play basso perché ok cambia il play basso vuoi giocare con Berardi va bene gioca con Berardi si gioca con Berardi però trovi una punta e al massimo cambi la punta oppure decidi partire con uno e far entrare l'altro va benissimo e trovi un esterno sinistro perché anche questo, cioè, beh, eh, il contributo del Sharawi c'è, cioè, esiste, gioca lui, metti lui, Cioè, fagli, abitua il Sharawi a trovare continuità in quel ruolo e non buttarlo così a Wembley dopo dieci anni che non gioca in nazionale, ah, vabbè, insomma, sei l'unico che c'è, ti metto, eh no, cioè, il Sharawi è giusto che giochi anche con Malta, che trovi fiducia, il gol eventualmente, dopo gioca anche contro l'Inghilterra, quindi non lo so io non. È, che è sempre facile trovare naturalmente parlare il calcio dal divano dalla scrivania da, da, dalla televisione, tutto quello che volete però eh, analizzando questi dati qui insomma, fa impressione, la Francia fa 4 cambi l'Argentina fa 2 cambi il Brasile fa 3 cambi di cui uno forzato il Portogallo ne fa 4, la Spagna ne fa 3 il Belgio 4 di cui uno forzato quindi tre scelte Tre scelte per la, la Croazia, due per l'Olanda, 8 per l'Italia 8 cioè, per l'Italia, 8 8 con due partite di qualificazione. Quindi non c'è un amichevole di mezzo. Sì, una è con Malta, quello che vuoi, ma dovevi vincere. Due partite di qualificazione, otto cambi. Non va bene. Cioè, questo, è, questo è il grande problema dell'Italia. Otto cambi. Bisogna stabilire delle gerarchie. Bisogna stabilire delle gerarchie, perché il gioco c'è potenzialmente, perché Spalletti è bravo. Scegli i tuoi uomini, stabilisci delle gerarchie e basta. Cioè, non, è, non va bene che tutti siano uguali. Non va bene che tutti siano uguali, perché alla fine... Il livello non è altissimo, cioè non è eh, tutti sono uguali stile Brasile del 70, no. Il livello è medio-alto per una nazionale, medio-alto per una nazionale. Stabilisci delle gerarchie, però su quei giocatori lì, eh, quelli trovano continuità, quelli sanno di giocare titolari e gli altri lottano e si fanno, eh, si fanno il mazzo per prendersi il posto quando si allenano a Coverciano, così ha più senso perché poi magari arriva chiesa di turno che rinuncia per un piccolo affaticamento i giocatori alzano il braccio e dicono vabbè sai che c'è insomma qua non vedo grandissimo materiale umano me ne vado a casa no, cioè, anche questo non, non va bene nell'ottica di, di creare gruppo quindi questo è il grande problema della nazionale 20 minuti di podcast il venerdì sulla nazionale a, 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 il giorno comunque il giorno prima che torni in campionato forse non è l'ideale però parlare di calcio vale per sempre quindi abbiamo parlato di calcio anche oggi A questo punto non posso far altro che ringraziarvi per avermi ascoltato e come al solito vi do appuntamento ad un prossimo podcast.